0: Ah. Chaque mardi de 11h à 11h30.
1: Sur CBL au
0: 101.5. C'est un rendez-vous parce que savoir. C'est pouvoir. CIBL 101.5 Montréal. Montréal, Montréal, Montréal. CIBL au cœur de la culture
1: intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre, la sous de congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la... 132
0: bon, mais c'est clair, plus tu plus plus vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, euh, j'ai de la ça, gym. Parce
1: que la 132
2: Il est 9h. C.I.B.L. 101... 102.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Je suis Charline Carreau, votre nouvelle animatrice et je suis ravie à l'idée de vous retrouver tous les matins de la semaine pour vous accompagner dans votre début de journée. Ici on va parler d'actualité, de culture et de vie montréalaise et puis on va recevoir des invités, des chroniqueurs, bref, tout un programme. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de CIBL. Et on commence par un petit point d'actualité avec tout d'abord la crise du logement à Montréal. Une nouvelle étude a été publiée par l'unité de travail pour l'implantation du logement étudiant. Il révèle qu'à Montréal, plus de 10% des étudiants vivent à plusieurs personnes dans le délogement d'une seule chambre. L'organisme alerte sur les conséquences néfastes de ce cadre de vie sur le droit aux études. C'est une nouvelle de plus hein, dans, le no, dans le dossier pardon, de la crise du logement, dont vous avez sûrement entendu beaucoup parler euh, depuis pas mal de temps dans les médias. Mais pour en revenir à l'étude, on découvre aussi que le coût moyen du loyer étudiant pour un 4,5% à Montréal a augmenté de 20% en seulement deux ans. Sans oublier que c'est plus de la moitié des étudiants montréalais qui vivent sous le seuil de la pauvreté aujourd'hui. La conséquence, on le disait, c'est l'accès aux études. Euh, le coût que représente un nouveau logement pour l'étudiant et sa famille est une barrière très importante pour euh, tous les étudiants qui viennent de l'extérieur de Montréal et ils sont majoritaires. On va revenir sur la crise du logement à Montréal dans la semaine avec notamment une entrevue qui nous permettra de mieux comprendre les causes et les conséquences de ce phénomène. On continue les actualités avec des nouvelles un peu plus joyeuses. Pour ce qui est des événements à Montréal, rendez-vous demain au parc Tollerst de 17h à 20h pour la grande épluchette de d'Inde. C'est le quartier Flo qui organise ce traditionnel événement de la rentrée. Ce sera un beau moment de convivialité et de partage, je pense, tous ensemble au milieu des épis de maïs. Et puis les nouveaux jeux d'eau aussi du parc Henri-Julien ont été inaugurés le 1er septembre. Il fait chaud aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller vous rafraîchir. On continue l'émission sur CIBL avec notamment l'entrevue de Charles Filon, le directeur du Centre Saint-Pierre, un organisme communautaire d'éducation populaire situé rue Pané à Montréal et qui fête demain son 50e anniversaire. On recevra aussi ensuite Naïm par téléphone, le cofondateur de la fameuse Semaine du Burger à Montréal qui se tient jusqu'au 14 septembre dans notre belle ville. Mais avant ça, je vous propose de commencer en musique avec Bonheur Facile de David Fleury.
3: Mis à part quelques témoins qui m'ont vu triste ou pire mal en point j'ai le bonheur facile mis à part quelques fantômes égarés à qui je dois ma vie Je prends rien pour acquis en faisant de vie et de vie j'ai le bonheur facile libre à bord de son avis j'ai le bonheur facile mais bon pour celle ses...
1: Aurores Montréal sur CIBL. Et si vous venez de nous rejoindre, j'accueille aujourd'hui Charles Fillion, le directeur du Centre Saint-Pierre, un organisme communautaire qui fête demain son 50e anniversaire. L'événement a lieu ce mercredi, rue Panay, à Montréal, de 16h à 19h, sans oublier qu'une inscription est requise. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour le grand événement de demain?
4: Oui, tout à fait. Donc, c'est le premier événement de notre 50e anniversaire, donc on attend euh, entre 75 et 100 personnes, Donc euh, et c'est à ce moment-là qu'on va lancer l'ensemble de nos festivités pour l'ensemble de l'année. Donc, c'est le,
1: le coup d'envoi, quoi. Très bien. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le Centre Saint-Pierre, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, en quelques mots, euh, la mission de votre organisme? Oui, bien, la mission du Centre
4: Saint-Pierre, c'est d'être effectivement, comme vous disiez, un, un organisme communautaire. On est un centre de formation et d'intervention sociale qui œuvre auprès des personnes et des groupes des personnes parce qu'on offre des services en psychothérapie et en accompagnement mm -hmm. spirituel depuis euh, près de 50 ans, mm -hmm. puis aussi auprès des organisations parce qu'on accompagne les groupes, essentiellement les groupes communautaires, à développer leurs connaissances, à améliorer leurs compétences pour améliorer dans le fond la, 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 le développement de leur organisation. Donc, dans différents sujets, et ça, on le fait depuis aussi euh, près de 50 ans.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un profil de personnes aidées ou oui, c'est des personnes de tous milieux sociaux? Euh... Très
4: différent, parce qu'à cause de la... La, la diversité de nos services. Vous savez, on, on occupe un espace qui est un, qui est un vaste bâtiment qui a, qui a été construit il y a plus de 150 ans. Et dans ce bâtiment-là, il y a des lieux où les gens, des, 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 des salles qu'on peut louer, où les gens peuvent se rassembler, tenir des débats. Donc là, on parle à des gens, qui, des groupes qui ont euh, des défis de, de mobilisation, de formation, des groupes syndicaux, etc., qui utilisent nos espaces pour se concerter, se rassembler puis se mobiliser. Mm -hmm. Mm -hmm. On a des espaces qui offrent un service de psychothérapie. On mmh. est le premier et un des plus grands services de psychothérapie à tarif modulés. Donc là, vous voyez, on passe des groupes à des personnes avec un service de première ligne en psychothérapie. Donc, on tient compte de la capacité des personnes de payer leur psychothérapie parce que des gens ont besoin d'aide parfois, mais n'ont pas la capacité de mmh. payer à 120 ou 150 de l'heure. Donc, vous voyez, on passe de groupe à individu et donc on accompagne aussi les groupes communautaires comme je vous le disais on est parti d'abord en est dans les groupes du quartier mais Rapidement, on a pris un rayonnement provincial pour aider les groupes communautaires à, à développer leur organisation, à faire face aux défis qu'ils rencontrent.
1: Ben justement, j'ai vu que vous aidiez plus de 5000 personnes par an, qu'il y avait 300, plus de 300 ateliers, sessions de formation, conférences par an, et dans plus de 15 régions au Québec désormais, euh, le Centre Saint-Pierre a vraiment acquis un rayonnement très important, c'est ça
4: Absolument, absolument. Euh, euh, L'engagement que les gens ont, 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 ont mis dans le développement du Centre Saint-Pierre est majeur. Parce parce qu'il y a eu des centaines de personnes qui ont travaillé et toujours mobilisées par la mission sociale, la mission de formation puis de transformation sociale. Mmh. Donc, de petit à petit, le rayonnement de Centre Saint Saint-Pierre a vraiment pris un rayonnement provincial parce que les besoins sont à travers le Québec. Mais on est toujours resté très ancré dans le quartier Centre-Sud, là où on est né, né suite à une à des situations d'un quartier qui il y, a, il y a 60 ans vivait d'importantes transformations et encore aujourd'hui en 2023 qui vit aussi d'importantes transformations mm. donc euh, effectivement il y en a pris un rayonnement provincial majeur euh, on a été capable de durer dans le temps parce qu'on était capable de s'adapter aux nouvelles réalités qui ont été vécues à la fois par les personnes et les groupes pour lesquels on existe
1: eh bien, justement, on va revenir un peu sur son histoire. Donc, c'est un, un organisme qui a été fondé en 1973, c'est ça? Exact. Euh, donc, il est vraiment implanté dans la vie sociale et publique de Montréal. Euh, c'est quoi, un peu, l'histoire de sa création? Pourquoi et comment le Centre Saint-Pierre a vu le jour?
4: Oui. Il faut d'abord voir le quartier centre-sud, euh, maintenant qu'on qu va appeler aussi dans le village gay, parce qu'on on se trouve aussi être dans le village gay. Nos espaces, nous, sont en face de l'ancienne maison de Radio-Canada, la grande tour mm -hmm. de Radio-Canada, qui, dans les années 60 et 60, s'est implantée, qu'on appelait la cité des ondes. Mm -hmm. Le centre Saint-Pierre se trouve un peu la cité des ondes populaire. C'est une réponse à cette, cette implantation qui a été quand même assez dévastatrice pour les familles dans le quartier, où les, les familles ont, ont, ont été délocalisées. Donc, là où on se trouve, nous, au 12-12 c'est une ancienne école où les élèves du quartier venaient apprendre. C'était la commission scolaire de, de Montréal, c'était la commission catholique à ce moment-là de Montréal, mais qui, avait, qui enseignait, qui, 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 qui éduquait les enfants dans cette école-là. Donc, avec les, les populations du quartier qui, sont appelées à, à, qui ont quitté, l'école s'est vidée, donc les Oblats, qui sont nos fondateurs, se sont retrouvés avec un bâtiment de 35 000 pieds carrés vide. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un quartier qui se transformait. Donc, ils ont créé le centre, à l'époque, ça s'appelait le Centre d'animation Saint-Pierre, avec les mêmes services qu'on connaît presque aujourd'hui, mais qui se sont modernisés à travers les années, pour donner la voix aux sans-voix, donner le, le pouvoir aux gens qui voyaient euh, s'élever ces grandes entreprises de, de radiodiffusion dans notre quartier, et les gens quitter donc un espace vide, donnons les moyens aux gens, donc offrons cette ce bâtiment-là mm -hmm. aux gens, aux groupes, pour se mobiliser, se concerter, se rassembler, se former.
1: Justement, on va revenir à, à aujourd'hui maintenant, enfin plus précisément même demain. Euh, donc, il y a le 50e anniversaire qui est fêté au 12-12 rue Panet. Quel sera euh, rapidement le, le programme euh, de ce cinquantenaire? J'ai vu qu'il allait y avoir des intervenants et puis une rétrospective avec des témoignages.
4: Oui, donc ces cinq décennies qui seront euh, euh, présentées d'éléments marquants avec des témoignages, des surprises beaucoup de surprises, des gens qui vont venir dire en quoi cette décennie a été marquante pour l'histoire du Québec, l'histoire du Centre Saint-Pierre et dans leur vie. Donc, il y a donc, une série de témoignages pour les cinq décennies. Évidemment, la décennie des années 2000 va être surtout beaucoup tournée vers l'avenir. Il y aura évidemment les élus qui viendront prendre la parole pour témoigner de, 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 de la contribution dans le fond du Centre et, euh, et de l'émotion. Parce que veut, veut pas, 50 ans, il y a des gens, on a encore un de nos fondateurs qui est toujours vivant, nous, donc qui sera, qui, qui sera là. Donc, il y a des moments où on, on, il y a des situations où on voit que les gens étaient là dans les années 70 et dans les années 2020, ils sont toujours aussi présents. Donc, pour nous, ça va montrer la durée dans le temps. Donc, cet événement-là va lancer l'ensemble des, de des activités de la programmation du 50e anniversaire du Centre Saint-Pierre. Donc, c'est le premier. Il y en aura d'autres au mois d'octobre. Une grande mobilisation du milieu communautaire dans la semaine du 20 octobre. Il y aura notre Assemblée générale. Une grande porte ouverte. Des débats sur l'éducation populaire. Donc, demain, c'est ce qu'on va lancer. Une série d'activités. Mais c'est le premier moment où on va se rassembler pour se raconter et pouvoir se projeter vers l'avenir aussi, de donner la parole aux gens pour voir comment ils voient l'avenir pour le Centre Saint-Pierre.
1: Eh ben, on a hâte de se rendre à cet anniversaire et tous ces, ces événements qui vont en découler. Merci Charles Fillon d'être venu nous parler de votre événement. On espère que ce sera un bel anniversaire et puis on convie euh, vous, chers auditeurs, chères auditrices, à visiter le site internet du Centre Saint-Pierre pour plus de renseignements. Euh, pour rappel, l'événement a lieu demain aux 12, 12 Rue Panet à Montréal de 16h à 19h, sans oublier de vous inscrire en ligne. On écoute maintenant « Aidez » de Bolduc Toucroche sur CIBL avant de se retrouver avec Naïm pour parler de la semaine du burger à Montréal. Alors si vous êtes gourmand, restez avec nous.
2: I hey. Je peux pas m'en rappeler Maintenant j'ai su que tu voulais être aidé Puis ça me fait plaisir d'aller t'aider
1: Bienvenue sur CIBL. On retrouve désormais Naïm au téléphone, qui est le cofondateur de la semaine du burger à Montréal, qui se tient jusqu'au 14 septembre. Bonjour Naïm, est-ce que vous êtes avec nous
5: Oui, alors, ça va bien.
1: Oui, bonjour Naïm, Naïm, Madame. Alors, vous le ferez mieux que moi. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et auditrices le concept de cet événement que vous avez créé
5: Oui, c'est sûr. Ça fait 12 ans que... On a créé euh, le Burger Week ou la semaine du burger partout au Canada. Mm -hmm. euh, puis alors on a plus que 600 restaurants qui, qui appliquent euh, cette année partout. Et le but c'est vraiment d'aller de, puis d'essayer ces burgers-là dans les restaurants puis voter pour euh, mm -hmm. ceux qui euh, sont les meilleurs sur le site web leburgerweek.com. Puis euh, dans chaque ville il y a il y a différents gagnants. Puis, euh, aussi cette année, tu pourrais gagner des points. Puis, avec ces points-là, tu peux euh, euh, acheter des burgers ou gagner des prix.
1: Bon, bah, ça donne envie, tout ça. C'est un événement qui a lieu à Montréal, mais également dans l'ensemble du Canada. Hein, je le rappelle, on retrouve aussi des restaurants participants à Québec, à Toronto, à Vancouver. Euh, Naïm, c'est un événement qui a l'air d'avoir du succès à la fois chez le public et chez les restaurants. Euh, Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, à un tel engouement au niveau provincial, national, puis peut-être bientôt international
5: oui, mais en fait, c'était toujours le but, puis je pense que notre mission, c'était toujours d'aider de, de des communautés restaurants partout. Euh, alors, avec cette mission-là, c'était très clair qu'on voulait faire quelque chose qui aide les restaurateurs, qui aide les petites communautés partout au Canada. Euh, alors, pour cette raison, on n'est pas vraiment… Euh, on, 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 on voit que c'est un succès, mm -hmm. et euh, on, on est très content. puis oui, on vise… Euh, le côté international aussi, euh, très bientôt.
1: Bon, bah, je vous le souhaite. Et puis, petite question, comment les restaurants sont choisis? Est-ce que vous les testez encore tous?
5: Non, non, non ça fait longtemps qu'on testait. Euh, mmh. Dans les premières années, on testait tout. Puis parce qu'il y en avait juste euh, 20 années, mmh. ici à Montréal. Mais là, avec euh, plus que 600 burgers, ça, ça devient un peu plus utile. Euh, mais on voit toujours avec les photos, on connaît beaucoup les restaurants qui participent, puis c'est vraiment, il euh, y a une structure autour de, de la qualité qu'on veut euh, mm -hmm. pour chaque restaurant.
1: Et par curiosité, d'où est venue l'idée du concept? Pourquoi le burger? Pourquoi décider de mettre le burger à l'honneur de cette manière?
5: Euh, C'était très simple. En fait, j'avais un blog euh, dans le temps. Puis je parlais souvent de les burgers. Alors ben, j'étais toujours euh, la personne qui, qui disait où manger les meilleurs burgers à, ici à Montréal. Puis finalement, j'ai rencontré Thierry par hasard. Puis euh, lui avait d'autres opinions autour de la burger. Puis on avait un petit euh, débat autour de ça. Mm -hmm. puis, euh, puis on avait l'idée ensemble qu'on devrait faire un concours ici à Montréal pour trouver la meilleure burger. Puis demander des gens. Puis c est, c est... C'est aussi durant la même temps que Twitter, Instagram a commencé. Alors, c'est plus facile de demander, parler à des gens. Et, euh, ça, ouais. Alors, voilà, c'est tout simplement commencé
1: comme ça. Non, ah bah super, c'est vrai que ça remonte il y a à longtemps maintenant. Euh, vous pourrez donc retrouver, hein, je le rappelle, dans de nombreux restaurants partenaires des burgers qui sont créés spécialement pour l'occasion. Euh, je vais en citer quelques-uns. Euh, il y a euh, par exemple le burger Barbie du Bar Crescent à Montréal avec euh, notamment des betteraves marinées, des oignons rouges qui rendent euh, le burger rose. Euh, on a aussi le Jack Frost du restaurant Jack Lecoq qui est un burger <rire> à la crème glacée. Euh, on voit celui donc... Là, que... jamais bu. Ah oui, vous l'avez goûté celui-là ou pas encore
5: non, non, je ne l'ai pas goûté, mais c'est la première fois que je vois cette crème glacée dans un burger.
1: Après 12 ans d'existence de la semaine du burger, ouais. je pense qu'il faut savoir se renouveler. On voit donc Naïm que les restaurants ils cherchent vraiment à créer des burgers très originaux qui sortent de l'ordinaire. Hein?
5: Oui, absolument. C'est ça le but aussi un peu, d'avoir un, un peu de fun. Puis on veut que les chefs, puis les gens qui travaillent dans les restaurants aient un peu de fun autour de le concept. C'est pas juste un burger qui est toujours sur le menu, mais c'est quelque chose euh, très unique pour ces deux semaines de la Burger Week.
1: Est-ce que vous, vous avez personnellement un, un coup de cœur parmi tous ces burgers?
5: Oh, je suis toujours <rire> puriste quand ça vient des burgers. J'aime beaucoup <rire> un cheeseburger très simple, mais très bien fait. Ouais. Euh, c'est difficile à choisir, par exemple. Euh, mais ici, si je garde le burger de Paris Slaps, euh, juste la photo, ça, m, ça me parle. Est-ce que c'est un, euh, je...
1: qui... est -ce est un burger qui est disponible à Montréal?
5: Oui, oui, c'est un burger disponible à Montréal. Euh, le le, le Grand dure fait toujours les meilleurs burgers, les enfants en péril aussi. Ouais. Euh, puis Burger Bar, c'est un de les meilleurs restaurants de burgers ici à Montréal. Alors le, le Burger Barbie, it's tempting.
1: <rire> c'est sûr qu'il y a beaucoup d'institutions du burger à Montréal hein, et vous, vous contribuez à les développer. Et du côté du public, est-ce que vous savez quel burger marche le mieux
5: euh, oui, mais ça change à, à tous les heures, mais sur le mmh. site web, uh, leburgerweek.com, on voit les top 5 euh, restaurants partout au Canada et aussi à Montréal. Alors, pour l'instant, c'est Bee Burger, le, le premier euh, ici à Montréal, puis euh, notre bœuf de grâce ici, deuxième, mmh. Paris Labs numéro 3. Euh, alors, tous tout, tout ces détails-là sont sur uh, leburgerweek.com. C'est vraiment fun de les voir euh, les top 5 à chaque, chaque ville et partout au Canada aussi.
1: Bon bah on a hâte de découvrir tous ces burgers en espérant qu'on va pouvoir aller goûter tous ces burgers en édition limitée. Je le rappelle hein, qui n'existeront malheureusement plus, normalement après la semaine du burger. En tout cas, merci Naïm hein, de nous avoir fait découvrir ces, cet événement montréalais et même canadien. Je vous rappelle que l'événement a lieu jusqu'au 14 septembre et que vous pouvez retrouver la liste des restaurants participants à l'adresse leburgerweek.com. Merci Naïm, à bientôt.
5: Merci, bye bye.
1: Au revoir. Une dernière Merci. chanson avant de clôturer l'émission d'aujourd'hui. On écoute boîte de pick-up de la famille Day sur Célibel.
0: Je l'ai déjà rempli de cannes de sirop d'érable. Je l'ai foulée ben raide avec de la bière. Bon buvable. C'est souvent couché dedans Pour regarder les étoiles On fait un bain tourbillon Avec deux shop vac et puis de la toile Mais j'ai plus de place Pour tes problèmes Dans ma boîte de pick ramassé sur le bord du chemin J'ai déjà mis trois skidoo C'était pas mal sketch Mais ça tenait bien La fois de la barbe à papa Gratis aux enfants du village Il vomissait dans boîte Quand je pognais les virages J'ai plus de place pour tes problèmes Dans ma boîte de pick-up. de chansons On a peinture et peinturé un paysage des ours puis des poissons Ma boîte c'est mon univers Pas de limite pis pas de frontière Une autre histoire a raté la curve puis ça se finit un soir Que j'ai plus de place pour tes problèmes dans ma boîte de pick-up. <musique>
1: L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier déjà Charles Fillon et Naïm pour leur venue et vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Pour petit rappel, on a abordé deux événements aujourd'hui avec notamment le 50e anniversaire du Centre Saint-Pierre. Ce, cet événement de, de cet organisme historique a lieu demain de 17h à 19h, rue Panet à Montréal. Et puis on a aussi la semaine du burger qui a lieu dès aujourd'hui et jusqu'au 14 septembre dans de nombreux restaurants participants que vous pouvez retrouver sur leburgerweek.com. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, retrouvez-nous sur notre site web cibl115.ca ou sur les plateformes de podcast Balado Québec, Apple Podcast et Spotify. Les meilleurs moments de la semaine sont aussi rediffusés les vendredis à 8h. Pour demain, un petit... Euh... Ici, mode des bois.
3: 3 heures de musique, Deep House, Soulful House, techno, disco et garage. Bip, <muches> bip, Décadence, les vendredis, dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end, votre week-end. Votre <muches> week-end, votre week-end, votre week-end, votre week-end, votre week-end, votre au cœur de la décadence. <rire>
0: vendredi à 14h. C'est accompagné de Bergui Bergondi, Zachary Tégauti, Rosalie Lacroix, Mathilde Prou et Jacinthe Toupin, cinq humoristes que deux boomers, un X, trois Y et des Z se parlent et c'est à trait d'union sur les ondes de CIBL 101,5. Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
4: Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs, qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 1015 Montréal.
2: CIBL 1015 Montréal Je voulais juste écrire un petit mot mais voilà maintenant je sais plus trop Rien n'est jamais simple quand c'est toi Et
1: moi, juste pour te dire que je vais bien Même si parfois